0: Alors bonjour à la maison, bonjour ici dans votre maison, bonjour à ceux qui sont en haut, salutations distinguées, c'est un plaisir d'être ensemble ce matin, quelle joie d'être réunis comme peuple de Dieu et euh, on veut continuer dans les mêmes veines que la semaine dernière euh, et le thème du message de la semaine dernière c'était « Je bâtirai ma vie malgré mon passé » et on a vu que Jésus pouvait guérir les blessures du passé, on a vu que ce n'est pas nos blessures qui déterminent ce que nous pouvons accomplir pour le royaume de Dieu. Comme cette Samaritaine qui a fait bien mieux que les disciples alors qu'elle avait un passé tout croche. Mais elle a été capable de faire encore plus. Pourquoi? Pas parce que les blessures n'étaient pas là, mais elle a décidé de faire confiance à Dieu, à Jésus. Et elle a avancé, elle a fait un pas. Et à quelque part, on a vu également qu'on avait besoin de régler les choses du passé. Pourquoi? Pour ne pas être encombré, pour courir la course vers notre demeure céleste, envers hein, l'appel céleste en Jésus-Christ. Et là, il y en a qui m'ont vu prêcher en... avec un sac à dos. Je n'ai jamais fait ça, même avec la jeunesse. Vous étiez les premiers, c'est bon. Mais à quelque part, l'idée, c'est de régler notre passé. Pourquoi? Pour ne pas être encombré, pour courir la course, pour courir cette course à laquelle tous ici sont appelés. Et cette semaine, on va regarder encore une fois à notre passé son influence sur notre présent avec un nouvel angle, mais avec ce même appel à inviter Christ à bâtir nos vies. Ce même appel à faire de Christ celui qui bâtit nos vies. Et, et je vais vous parler du peuple d'Israël alors qu'il était en Égypte, mais surtout l'épisode entre qu'ils étaient en Égypte et l'exode vers la terre promise. Le peuple d'Israël a été esclave d'Égypte pendant une période d'un peu plus de 400 ans. Ils étaient plus ou moins 2 millions de d'Israélites du, ben, du plus jeune au plus vieux. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que Dieu est venu les délivrer avec puissance. Pourquoi je dis ça? Il y a eu les displays d'Égypte. Les displays qui étaient quoi? L'eau qui s'est transformée en sang. Ensuite, il y a des grenouilles qui sont venues, un tas de grenouilles. Et croyez-moi, ils ne devaient plus être ben quiots. Tu sais, des fois, il y en a qui ont des posteurs de grenouilles. Mais quand ça a envahi le pays, c'est plus quiots de pantoute. OK. Ensuite de ça, il y a eu des moustiques qui sont venus. Et à partir de ce moment-là, toutes les plaies étaient concentrées où est-ce que les Égyptiens étaient. Et le pays de Goshen, qui était le lieu où est-ce que les Israélites étaient, lui était épargné. C'était juste concentré sur les Égyptiens où ils étaient. Ensuite de ça, il y a eu des mouches venimeuses. Il y a eu la mort du bétail. Ensuite, il y a eu des ulcères sur les hommes et les animaux. La grêle, une grêle incroyable est descendue. Ça l'a... Détruit les arbres, détruit les récoltes. Quand c'était fini, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des sauterelles. Et la verdure qui n'avait pas été scrapée par la grêle a été détruite par les sauterelles. Ensuite de ça, il y a eu des ténèbres pendant trois jours. Et il y a eu la mort également des premiers-nés, des familles d'Égypte. Des plaies horribles. Et on, on pourrait passer un message complet à parler de ça, mais ce n'est pas le but du message aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après chacune de ces plaies-là, Moïse allait voir le pharaon, « Hey, laisse partir mon peuple. »« Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Ah oui, je veux. Je ne veux plus. Ok, non, je ne veux pas. Ah, » finalement, là, après les premiers-nés, c'est comme « Partez. » Et le peuple est parti, mais savez-vous quoi? Il y avait la faveur des Égyptiens. Les Égyptiens étaient tellement contents de les voir partir. Et, il y a eu la consigne, « Pourquoi vous ne leur demanderiez pas un peu de richesse aux Égyptiens ?» Et c'est comme, comme, prends mon argent, mais va-t'en. Fait que là, il y a eu plein d'or, des vêtements, toutes sortes de choses que les Égyptiens ont données aux Israélites. Et eux, ils ramassent tout ça et ils partent en dehors de l'Égypte, en route vers un pays qu'ils ne connaissent pas encore. Alors qu'ils partent, ils se ramassent devant un grand cours d'eau et le pharaon décide, hey, c'était une mauvaise idée. Il était en pénurie de main d'œuvre aussi. Il se trouvait que deux millions de travailleurs en moins, ça serait dur à combler. Qu'est-ce qui se passe? Le pharaon dit, « Qu'est-ce que j'ai fait là? » On va aller les rechercher. Les Israélites sont devant une mer, Et puis, ils entendent les chars. Ils voient ce qui est en train de se passer en arrière. qui viennent, qu viennent courir après pour les ramener à la maison. Finalement, c'est cet épisode où est-ce que Moïse va étendre un bâton, frapper l'eau et la mer va s'ouvrir en deux. Les Israélites vont marcher, Ils vont dire « Hey, on a un raccourci, c'est génial! » Mais pouvez-vous imaginer juste la scène, là la mer s'ouvre en deux. Il y a un grand vent qui souffle, et, pfiou, tellement fort qu'il est vague, reste jamais en haut. En tout cas, on ne connaît pas toute l'histoire, on n'était pas là, on n'a pas la reprise vidéo. Mais on peut s'attendre à ce que ça soit très insolite comme scène. Et là, il marche à pied, au sec. Spécial ça aussi, il fallait que ça soit sec. Il amenait du bétail, il amenait toutes sortes de choses. Les Égyptiens disent « Wow, ils ont ouvert le chemin, on va y aller nous autres aussi. » Entrent dans le chemin, mais finalement la mer se replace. Et qu'est-ce qui se passe? Les Égyptiens sont tous noyés. Et là c'est une histoire où est-ce que, vous, vous imaginez ce peuple de 2 millions-là, d'Israélites qui sont en route et à quelque part, je vais juste faire une petite parenthèse. Cette délivrance-là que le peuple d'Israël vit est une image formidable de ce que Christ accomplit pour chacun de nous comme croyants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chacun d'entre nous, nous avons été esclaves du péché. Impossible de s'en sortir sans l'aide de Dieu. Nous étions esclaves de l'image du Pharaon qui est le mal. Et à quelque part, la seule façon de sortir de là, c'est Christ qui combat pour nous de façon puissante parce que l'ennemi de nos âmes veut nous garder captifs. Et là, vient une œuvre, une intervention puissante de Dieu. Dans ce cas-ci, c'est la mer qui rouvre et les plaies, mais avec Christ, c'est la croix. Où est-ce que Christ est crucifié pour le pardon de nos péchés? Et il y a un miracle qui se passe là. Quel miracle? C'est le miracle de la nouvelle naissance. Où est-ce qu'on est littéralement de nouveau, alors qu'on avait une nature pécheresse? Dieu nous donne une appartenance céleste qui ne dépend pas juste de nous, qui ne dépend pas de « Ah, oh, j'aimerais ça être différent, pourquoi je n'aimerais pas nouveau? » Non, c'est uniquement Dieu qui peut le créer. Et là, il y a une intervention puissante qui se passe. Et tout d'un coup, alors que nous étions des esclaves, nous étions sous l'esclavage du péché, on change de maître. Nous devenons esclaves de Christ. C'est une expression du Nouveau Testament. Esclave, on est esclave du mal. On devient esclave de Christ. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Il nous met en route. Il nous met en route vers une cité. Une cité qui est parfaite. Une terre promise, encore plus parfaite que Canaan. Et il nous met en route vers le ciel. Et dans tout cela, Dieu est avec nous dans tout le voyage. Et on va le voir de façon puissante tout à l'heure, parce que les Israélites vont faire toutes sortes de niaiseries, mais Dieu les accompagne dans tout le voyage. Et j'aimerais dire que c'est la même chose pour nous. Mais on va le découvrir tout à l'heure. Et à quelque part, cette image-là de la sortie d'Égypte est exactement ce, ce cheminement du croyant qui, à cause de l'influence de la croix, de la résurrection, peut marcher vers une nouvelle terre, et qui ici est capable de dire, « Merci Seigneur parce que tu m'as sorti de mon Égypte. Maintenant, tu m'amènes tu, tu avec toi jusque dans l'éternité. » y en a-tu qui sont contents d'être nés de nouveau ce matin? Il n'y a pas juste moi? Amen. Amen. Et quand on pense au display d'Égypte, c'est intéressant parce que finalement, les displays, c'est comme si Dieu humiliaient publiquement les dieux égyptiens. Parce que les dieux égyptiens n'étaient pas plus forts que ce dieu-là qui faisait venir la grêle, les, euh, les sauterelles, la mort, tout ça. C'est comme s'ils les humiliait publiquement. Et Christ a humilié publiquement, a dépouillé publiquement les dominations, les a livrées en spectacle. C'est ce que Colossiens 2 nous dit. Merci Seigneur! Merci Seigneur! Et cette image-là, pourquoi est-ce que j'utilise cette image-là de l'Égypte? C'est parce qu'elle est très adaptée à ce que Christ a fait. Et alors que les Égyptiens, pas les Égyptiens, les Israélites vont commencer à, à marcher vers le pays promis, ils vont se rendre compte que c'est pas si facile que ça. Il y a des difficultés. Il y a des choses qui se passent qui n'étaient pas prévues. Et c'est un peu notre situation à chacun de nous. Mais voici des Israélites qui marchent avec la tête remplie de miracles époustouflants, remplie d'œuvres, surprenante, et ils se mettent à marcher. Mais Dieu connaît leur fragilité. On va lire un passage, et, et j'aimerais vous dire même avant de lire le passage, Dieu connaît chacune de nos fragilités. Et on lit ça dans Exode 13, verset 17. Je pense qu'on est supposé l'avoir à l'écran. Excellent. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct Dieu se dit, en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Et Dieu connaissait ça. Hein? Nous, dans notre mentalité nord-américaine, le raccourci, c'est toujours le mieux. Il y a trois lumières rouges d'affilée, il y a du monde. On va passer par le stationnement du poste d'essence pour, pour aller le plus vite possible. Mais Dieu fait exprès. Ben, moi, je ne fais pas ça, là, mais il y en a un qui rit en haut, Simon, tu es dévoilé. OK, je t'ai entendu. <rire> Mais Dieu connaît sa fra... la fragilité du peuple. Et il va le faire passer par un autre endroit. Mais malheureusement, ou heureusement, ce chemin-là est un chemin qui mène au désert. Et pendant trois jours, il n'y a pas d'eau. Alors, la tête remplie de miracles, on marche, trois jours pas d'eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a le bétail, il y a les deux millions de personnes. On se comprend que ça ne prend pas juste un trou d'eau. Ça prend quelque chose, là. Ça prend une vraie source. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un rocher. Moïse, avec son bâton, va juste taper dessus. Juste, je ne me rappelle pas de la démarche exacte. C'est un coup, deux coups, peu importe. Mais l'eau va sortir. Il y a une source d'eau va sortir. et va abreuver le peuple, le bétail et toute, toute la gang. Ça devait être un moyen torrent. Parce que franchement, ça ne peut pas être juste une petite à canard, comme on dit en bon québécois. Et là, ils continuent à marcher. Deux mois après, euh, voici ce qu'ils vont dire dans Exode 16. Les Israélites leur dirent, « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Nous avions du pain à volonté. Et là, ici, on manque de bouffe. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va leur donner la manne. Vous aviez de la bouffe à volonté, du pain à volonté. Vous avez de la manne à volonté. Et là, il va leur dire les prescriptions sur comment comment ils doivent la ramasser et tout ça. Mais après le pain, ça continue. Il manquait d'eau. Exode 17, 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Si c'est ce, si pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux. » Encore une fois, ils avaient de l'eau en Égypte. L'Égypte était riche en cours d'eau, et ils étaient dans une région où il y avait beaucoup d'eau, les, les Israélites. Et là, ils n'ont plus d'eau. Qu'est-ce que Dieu fait? Justement, il frappe un rocher, l'eau sort, ils ont maintenant de l'eau. « Dieu leur donne de l'eau. » On continue. Et là, vous, je vous ai parlé de toutes les merveilles, puis là, on se voit, on se dit, « Non, il me semble que c'est le même peuple. cest la même gang qui a vu tout ça? » On continue. « Moïse est sur la montagne pour recevoir les commandements de la part de Dieu. » Alors, Exode 32, « Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre la montagne, alors il rassembla autour d'Araon, et il lui dit, « Allons, fais-nous des dieux, au pluriel, qui marchent devant nous. » Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, entre guillemets, c'est pas Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte? On continue. L'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Alors, les commentateurs vont dire qu'ils ont probablement fait un, un genre de veau en bois et l'ont recouvert d'or avec les bijoux qu'ils avaient fait fondre. Et, euh, et à quelque part ici, euh, les commentateurs vont dire que ce n'est pas nécessairement qu'ils s'ennuyaient des dieux d'Égypte, dans le sens que ce pas le veau, même s'il y avait des cités qui avaient des veaux, c'était plutôt des taureaux vivants, qui, en tout cas. Euh, mais tout ça pour dire que qu'ils essayaient de mettre une image sur le dieu qui les avait fait sortir. C'est comme s'ils essayaient d'avoir une représentation visuelle du dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Et ça a tombé comme si c'était un veau recouvert d'or. Hein, tu ne te feras pas de représentation de ton Dieu. Je pense que ça vient de là. Et ça, ça fait partie de la culture mésopotamienne d'avoir une représentation d'un Dieu qui est... Euh, ce n'est pas nécessairement lui qui est le Dieu, mais c'est une représentation du Dieu, que ce soit égyptien ou de la région. Fait Encore une fois, ça ne va pas bien. Parce qu'après ça, il va y avoir un jugement de Dieu par rapport à ce qu'il va avoir fait. Et puis, euh, il va faire brûler le veau il va mettre ça dans l'eau, puis il va dire, buvez-en. Faites pas ça à la maison. OK? C'est pas une bonne idée. On continue plus loin. Nombre 11, et ça, vous allez voir, ça continue, hein? Il y a un thème qui revient. Nombre 11, verset 4 à 6, le ramassis de gens. Là, tu vois, c'est plus, plus le peuple chéri d'Israël, Le ramassis de gens. J'espère ne pas faire partie d'un groupe où est-ce que les gens vont dire, « Bien, ça, c'est un ramassis de gens. » Ouais, que Comme chrétien, peut-être que les gens se disent ça, de l'extérieur. On continue de lire. « Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant, notre gosier est desséché. »« Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. » Intéressant. Pourquoi? De un, leur gosier n'est pas desséché, ils ont de la manne à volonté. Et de deux, quand tu dis qu'il va avoir des poissons, des melons, des concombres, puis que c'est gratuit, c'est comme si je vous disais, « Vous avez le droit d'aller manger au McDo, un trio Big Mac, mais vous devez travailler 18 heures à brosse à dents pour nettoyer tout le restaurant. » Est-ce que c'est vraiment gratuit? Et c'est ça, hein? Dire que tu as de la nourriture gratuite quand tu es un esclave et que tu travailles toute la journée, c'est une drôle d'appellation. Mais eux, ils, ils voient ça comme, « Hey, on avait des cocombres à volonté. ils ne nous coûtaient rien. Euh, » Pause. <rire> ils vous coûtaient très cher. Très, très cher. Mais vous voyez comment le peuple est comme nostalgique, comment le peuple voit juste les bons côtés de l'Égypte en oubliant tout le reste. Alors bref, ils disent, « Eh, hey, qui va nous donner de la viande à manger? » Et voici que l'Éternel est au rendez-vous. Il faut faire attention à ce qu'on demande à Dieu, OK? Nombre 11, verset 18 à 20. « Tu diras au peuple, c'est Dieu qui parle, consacrez-vous pour demain, vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, « Qui nous fera manger de la viande? » Nous étions bien en Égypte. « L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. » Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en soyez dégoûté. Là, regardez, votre voisin dites Si tu as l'intention de faire ça, mets pas ça sur Facebook et montre-moi le pot. J'espère que vous ne visualisez pas la scène, mais moi, je suis comme ça, je la visualise. Mais tu sais, manger 30 jours la même affaire, puis ça lève le cœur. Mais en même temps, Dieu avait donné la manne à tous les jours. Et ça, ça ne levait pas le cœur. Mais là, il demandait de la viande. Et là, ça ne marchait pas. On continue. <rire> c'est pas fini. c'est pas fini. Alors, ils ont eu leur viande et ils en ont été dégoûtés. Et après ça, c'est ça. Ils continuent leur route et Moïse envoie 12 espions pour aller évaluer le futur pays promis. Cette place-là où est-ce qu'il devait être. Et Josué et Caleb font un rapport positif du pays. Et ensuite de ça, on lit à Nombre 13, versets 31 à 33. « Mais les hommes qui l'y ac avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Ah bon? Et l'esclavage ne dévore pas ses habitants? D'ailleurs, Moïse est né et a survécu suite au fait que le Pharaon a décidé de tuer tous les jeunes enfants hommes. Puis là, ils disent, ah oh non, ce pays-là dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que l'Égypte était plus belle que ce pays-là. L'Égypte, il me semble c'était mieux. Les habitants étaient moins grands. Alors la révolte continue. La révolte continue. Et puis Moïse et Aaron ont peur de se faire lapider. On lit dans Nombre 14. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, «Nommons un chef et retournons en Égypte. » La conséquence de tout ce chialage-là, de cette absence de reconnaissance, arrive dans Nombre 14 un peu plus loin. Et le verdict tombe. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert et vos enfants seront nomades pendant 40 ans dans les airs. Ils supporteront les conséquences de vos infidélités jusqu'à ce que tous vos cadavres soient tombés dans le désert. » Là, tu te dis, « Wow! » Un peuple qui avait la tête remplie des merveilles de Dieu et se ramasse à tourner en rond pendant 40 ans jusqu'à temps que tous ceux qui ont chialé meurent au désert. Là, vous dites, « OK, où est-ce que tu t'en vas avec ça? <rire> »« Où est-ce que tu t'en vas avec ça? » En fait, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait tirer de tout ça. Puis si vous pensez que je vais toutes les couvrir, oubliez ça, on en a pour toute l'après-midi. Mais on va faire un tour d'horizon ensemble. Et, et rappelez-vous, l'idée, c'est de dire « je veux bâtir ma vie malgré mon passé ». Et à quelque part, quand on regarde tout ce qui est en train de se dérouler, pour ce peuple, on se rend compte que la culture influence, la culture dans laquelle ils ont vécu influence leurs actions, même après avoir vu Dieu agir. L'Égypte était tatouée sur leur corps. La culture égyptienne était là. Après 400 ans d'esclavage, ils étaient des professionnels du chiolage. Et à juste titre et à juste titre, quand ça fait 400 ans de génération en génération en génération, hey, 400 ans, c'est c'est pas loin de la ville de Québec. là. Quand ils y pense, là, ça n'en fait des années. Là. Moi, je ne me rappelle plus de mes ancêtres il y a de ça 400 ans. Je les connais pas. Je connais à peine leur nom. J'ai ça dans un livre à quelque part placardé. Mais 400 ans de génération en génération en génération esclaves, avec un traitement qui était loin d'être favorable, étaient des professionnels du chiolage. Et en fait, après 400 ans, il était habitué de rien contrôler. Il ne contrôlait rien, il était des esclaves. Alors, tout ce qu'ils qui, qui pouvait contrôler, il essayait de le contrôler, c'est une mentalité d'esclave. Hey, On ne contrôle pas ce qui se passe ici, mais on contrôlait qu'on pouvait être à côté des marmites de viande et qu'on avait des cocombes, même si on travaillait toute la journée. C'est comme si c'était leur part de contrôle. Mais il était influencé, mentalité d'esclave, pas de valeur inférieure. Pourquoi pas retourner à l'esclavage simplement? Certains que nous, on voit ça avec nos yeux de liberté et de... Mais quand même, quand même, il y a quelque chose là. La culture polythéiste égyptienne influence. Fais-nous des dieux. On n'a pas sorti ça de nulle part, là. Ça faisait partie de l'environnement dans lequel il était. Une autre chose qu'on peut voir, c'est que la reconnaissance ou le manque de reconnaissance, fait toute une différence. Parce qu'après avoir vu tous les miracles et toutes les œuvres puissantes de Dieu, ils étaient encore à regarder ce qui leur manquait et non ce qu'ils avaient reçu. Ils regardaient à ce qui manquait et non à ce qu'ils avaient reçu. Les actions de Dieu ont eu peu d'effet sur leur confiance en lui. Et à quelque part, leur manque de reconnaissance les a plongés dans un nouvel esclavage. Ils étaient esclaves d'Égypte, Dieu les libère, mais leur manque de reconnaissance les ont replongés dans l'esclavage du désert. À tourner en rond pendant 40 ans, plutôt qu'être dans le pays promis. C'est quelque chose là. Et aujourd'hui, vous savez quoi? On est l'action de grâce. Ça tombe bien, hein? Et à quelque part, c'est de dire, OK, est-ce que je fixe mes yeux uniquement sur ce qui me manque? ou je suis capable d'être reconnaissant pour ce que Dieu m'a offert. Et ça leur a coûté très cher. Très, très cher. Tourner en rond pendant 40 ans. Je ne sais pas pour vous, moi je suis plutôt pragmatique. Moi, tourner en rond un an, j'ai eu ça, là, mais 40 ans tourner en rond là. J'aurais peut-être été d'un premier mort au désert. Ça m'aurait purgé. Mais je ne sais pas si vous comprenez, mais tourner en rond 40 ans, c'est 40 ans. C'est 40 ans. C'est pas juste quatre jours. C'est pas, pas un mois, c'est pas deux mois, c'est 40 ans. Une autre chose que je remarquais dans cette histoire-là, c'est que lorsqu'on est dans une transition le gazon que nous avons quitté semble toujours plus vert que celui dans lequel nous allons. Et on voit, il s'ennuie clairement de l'Égypte. Il s'ennuie de l'eau, il s'ennuie de la nourriture. Peut-être qu'il s'ennuie même des dieux ou du pays, de ce qu'il y avait. C'est comme s'il y a une amnésie des souffrances qu'ils ont endurées, pour voir uniquement le petit positif. Peut-être que des gens en psychologie pourraient m'aider là-dessus. Quel syndrome ça peut être? Mais... Je ne pense pas qu'ils soient l'exception uniquement. Mais lors d'une transition, c'est comme si le gazon qu'ils avaient quitté était plus vert que l'endroit où -ce qu ils allaient. Autre chose qu'on peut retenir, c'est que le miraculeux, ce n'est pas le miraculeux qui assure notre marche avec le Seigneur, mais c'est de lui faire confiance. Ils ont vu, mais cela n'a pas affecté positivement leur confiance en Dieu si vous avez déjà fait cette prière-là un jour, Seigneur, si tu me fais voir un miracle, je vais croire pour tout le restant de ma vie. Et jusqu'au jour où tu vois un miracle, puis qu'une coupe de mois après, tu es encore en combat intérieur parce que tu, Dieu, existes tu existes encore. Pourtant, tu l'as vu le miracle. Mais ce qu'on voit, c'est que même le plus grand lot de miracles n'assure pas notre marche avec Jésus, c'est de lui faire confiance. Autre chose qu'on voit, c'est qu'enlever l'Égypte de l'Israélite a pris du temps. Ah, en Québécois, on va dire quoi? Je ne sais pas s'il y a des beaucerons ici. Ah, tu peux enlever un beauceron de la bosse, mais tu ne peux pas enlever la bosse Beauce d'un beauceron. Pas de beauceron? Désolé. Ah! Je savais que j'en pognerais au moins un. <rire> c'est pas ça, Saint Sainte-Marie de Beauce. Mais, mais à quelque part, c'est comme si... Puis on peut le dire pour tout le monde, hein? tu peux sortir un Africain d'Afrique, mais tu ne peux pas sortir l'Afrique de l'Africain. Puis je ne me trompe pas. Pourquoi? Parce que c'est une culture. C'est l'endroit où est-ce qu'on a grandi, puis c'est pas mal. On pourrait dire la même chose de chacun de nos patelins, de chacun de nos pays, de chacune de nos places. Mais ce qu'on voit, c'est qu'enlever l'Égypte des Israélites a été très, très long pour certains et plus court pour d'autres. Pour le peuple, ça l'a pris plus de 40 ans. Pour Josué et Caleb, on dirait que ça a été moins long. Là, vous dites oui, puis Moïse là-dedans. Ben Moïse lui, il a fait tout un parcours. Passé les 40 premières années de sa vie en Égypte, il était plongé là-dedans. Après ça, il s'est enfui 40 années dans le désert amadien. Et après ça, il retourne en Égypte, puis il amène le monde dans le désert. Fait que lui ça lui a pris 40 ans de purge dans le désert pour sortir l'Égypte de lui qui était un égyptien naturalisé. À quelque part, Caleb et Josué, on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas influencés par la culture de l'Égypte. Mais ils ont choisi de ne pas laisser l'Égypte bâtir leur vie parce qu'ils voyaient plus loin. Là, vous dites, OK, mais quel rapport avec moi aujourd'hui? Quel rapport avec ma vie ici, au Québec, à Québec? Quel rapport? J'aimerais vous lire un texte dans 1 Corinthiens 10. Un texte, euh, 11 versets. Vous allez voir le rapport, puis après ça, on va réfléchir à ce qu'on vient de, de mentionner ensemble. « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. » La mer rouge, ouverte en deux. « Ils ont tous été bâtis en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. » La manne. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait ce rocher était Christ. L'image du bâton sur le rocher qui fait jaillir une source. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir, et là j'aimerais ça que vous le lisiez, nous servir d'exemple. D'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ensuite, au verset 7, il va dire Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit Le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se levèrent pour s'amuser. Verset 8 Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Verset 9 Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sur les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Hein? Drôle de période pour lire ça, la fin des temps, on en entend parler beaucoup ces temps-ci. Mais tout ce cheminement-là, l'apôtre Paul va dire, c'est pour votre exemple. Regardez à ça. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Il y a quelque part les mêmes pièges que les, les, les Israélites ont vécu dans le désert. Ce sont les mêmes pièges qu'on rencontre encore aujourd'hui. Quels sont ces pièges-là? Ben en fait, la réalité, c'est que la culture dans laquelle tu as grandi, que ce soit ton milieu familial, que ce soit le pays, la ville, l'endroit, peu importe, tout ça influence ton présent spirituel. Personne ne peut dire qu'il est complètement neutre dans sa relation avec Christ. Tous sont influencés par des événements familiales. Toutes sortes de blessures, le passé. Et à quelque part, la culture ambiante amène des bonnes choses et amène aussi des mauvaises choses. Pas, je ne suis pas en train de dire que la culture, tout, 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 tout sans exception, est mauvaise. Il y a des belles choses. Mais il y en a quand même pas mal de mauvaises. <rire> Disons ça comme ça. Mais il y a des familles dans lesquelles c'est un milieu sain, puis tant mieux, merci Seigneur. Mais à quelque part, on est tous influencés. Et en fait, les Israélites avaient des plis de l'Égypte lorsqu'ils étaient en route. Et le message, c'est quoi? Ne tombe pas dans l'idolâtrie, ne te livre pas à l'immoralité sexuelle, ne provoque pas Dieu, ne murmure pas comme les Israélites. Et ce, peu importe ta culture et ton environnement. Dieu ne dit pas, ah ben parce que vous étiez là, ce pas grave. Non, il dit, malgré ce passé-là, tombe pas dans les mêmes pièges. Tombe pas dans les mêmes pièges, dans les mêmes patterns qui sont venus fois après fois. Et à quelque part ici, c'est un avertissement que ça peut arriver. C'est un avertissement que ça peut arriver. Et à quelque part, on devrait dire, « Garde mon cœur, Seigneur. Garde-moi près de toi. Parce que je ne veux pas retomber dans les plis. » Et à quelque part, je pense que tout le monde peut se reconnaître. Les plis de notre famille naturelle, il y a toutes sortes de bons plis. Puis il y en a quelques de mauvais aussi. Peu importe le milieu familial. Seigneur, Ramène-moi pas dans les péchés de mes parents, dans les péchés, dans les choses qui ont tenu captif ma famille. Ça peut être le mensonge, ça peut être toutes sortes de choses. Mais Seigneur, garde mon cœur de, de, de cela parce que je ne veux pas tourner en rond pendant 40 ans. Je veux servir Jésus. Il y a un dicton qui va dire « Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter ». Et on pourrait même l'ajouter ou le modifier. Ceux qui ne règlent pas leur passé sont condamnés à le répéter encore et encore. Comment faire Quoi faire Parce que quelque part, les Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas dit Nous choisissons d'être contre l'Éternel qui nous a sortis d'ici. Non qu'il y avait quelque chose. Il y avait, le texte va dire Ils éprouvèrent des désirs. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur d'eux qui, qui voulait parler fort. Et chacun d'entre nous, on a ces choses-là que dans notre milieu, peu importe lequel, il y a des choses qui parlent fort. Et cest dire comment faire? C'est-tu si facile, c'est juste de dire, OK, non, euh, j'oublie ça. Non, il y a des choses qu'on doit régler. Et moi, je pense, et je ne suis pas un psychologue, mais je pense qu'investir dans notre nouvelle identité est un moyen de ne pas toujours revenir à nos mauvais plis du passé. Investir dans notre nouvelle identité. Un autre piège qu'on a lu. La reconnaissance, la, miracles, la, grandeur, la, la reconnaissance ne dépend pas de la grandeur des miracles, mais de la grandeur de ton cœur. La reconnaissance ne dépend pas de la grandeur des miracles, mais de la grandeur de ton cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? On est à la période de l'action de grâce, puis je vais vous la poser la question. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que le fait que Dieu t'est sorti de ton Égypte est suffisant pour que tu sois reconnaissant, ou tu as besoin de ça, ou ça, ou ça, ou telle chose? Est-ce qu'on est reconnaissant? Il y a deux Israélites seulement qui plaisaient à Dieu, qui ne sont pas morts au désert. J'ajouterai Moïse, trois, Caleb et Josué. Et vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont été capables d'être reconnaissants? Voici mon hypothèse. Leur reconnaissance était plus grande que leur peur. En fait, quand les autres espions sont allés, qu'est-ce qui parlait le plus fort? La peur ou la reconnaissance? C'était la peur. Ils sont plus grands. Ils vont nous tuer. On est des sauterelles. On est des vers de terre à côté d'eux. Le pays n'est même pas beau. Alors que le pays était très beau. Leur peur parlait plus fort que leur reconnaissance. La question est celle-ci. Est-ce que ma reconnaissance est plus grande que mes peurs? Mes incertitudes? Mes questions par rapport à l'avenir. Est-ce que ma reconnaissance est plus grande que ça? Est-ce que je suis en train de vous dire que c'est facile? C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense que c'est une bonne question à se poser en cette journée de l'action de grâce. Est-ce que la reconnaissance, ma reconnaissance est plus grande que mes peurs? Il y a un autre piège qu'on voit et on en a parlé tout à l'heure, c'est que la nostalgie de voir uniquement le positif du passé nous guette tous. Malgré 400 ans d'esclavage, il rêvait au cocombres. Il rêvait non pas à manger de la viande, mais à être à côté de la marmite de viande pour la sentir. Il se rappelait de l'eau, mais sans se rappeler de tout le négatif. Et parfois, nous aussi, on regarde notre passé comme si ce n'était pas si pire que ça. Quand on était dans le monde à faire n'importe quoi. Moi, je vais être spécifique ici. Il y en a ici qui marchent avec le Seigneur depuis 15, 20, 30 ans. Il y en a que ça fait peut-être 5 ans. Il y en a que ça fait peut-être 6 mois. Peu importe. Mais parfois, après 20 ans de vie chrétienne, on regarde le passé et on dit Ah, c'était pas si pire que ça dans le temps, même si ouais, c'était pas si grave que ça. J'étais pas si désespéré que ça. Puis on oublie qu'on était dans la boue du péché. Qu'on était à terre, qu'on n'avait pas de vision pour l'avenir, on n'avait pas de mission, on n'avait pas d'avenir. Mais des fois, le nombre d'années fait en sorte qu'on peut regarder en arrière et dire T'es pas si pire que ça. Ah, quand je fumais de la drogue avec mes chums ou quand je faisais ci, quand je faisais ça, t'es pas si pire que ça. Et des fois, la nostalgie nous fait voir juste les petits moments positifs sans nous faire voir ce qu'on appelle le big picture, la vue d'ensemble. Ou est-ce que littéralement, on a crié à Christ parce qu'on avait besoin d'un sauveur? On était dans l'esclavage. On était en Égypte. Et à quelque part, qu'est-ce qui se passe dans 1 Corinthiens 10 qu'on a lu? Qu'est-ce qu'il va leur dire? N'allez hein? pas dans l'immoralité sexuelle. Ne murmurez pas. Ne provoquez pas Christ. Hein? L'autre, je m'en souviens plus. Ne euh, de devenez pas idolâtre. Et à quelque part... Frères et sœurs, ne laissons, pas, ne laissons pas notre vision embrouillée de notre passé nous amener dans les vices dans lesquels les Israélites ont tombés et dans lesquels nous, on était. Il y a de ça. Vous pourrez lire un texte hein, dans, qui, qui va dire, et je n'ai pas la référence, mais voilà ce que vous étiez. Vous étiez menteur, vous étiez ici, vous étiez ça, vous étiez tout croche. Mais maintenant, vous êtes en Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes dans sa famille. Faisons bien attention à ne pas laisser notre passé nous ramener dans ces choses que nous avons quittées en suivant Christ. C'est bizarre, hein, parce que les Israélites sont en route. Ils sont en route vers le pays promis, mais ils ont toujours la face en arrière. Ils regardent toujours l'Égypte. Ils regardent en arrière. J'aimerais vous donner un conseil de sécurité routière. Si vous conduisez votre véhicule, je vous suggère de regarder plus souvent en avant qu'en arrière il y a une raison pour laquelle le rétroviseur est ça de gros et votre pare-brise est ça de gros. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Il faut faire attention que notre passé ne nous rattrape pas. Mais le pare-brise, il est plus grand que notre rétroviseur. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. J'achève, j'achève. Vous avez été patients. En regardant tout ça, j'aimerais vous dire que le processus est normal et nécessaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on ne peut pas prétendre pouvoir tout chasser notre bagage familial, notre passé, en un claquement de doigts. Ça prend du temps. L'exemple de Moïse, ça l'a pris 40 ans. Pourquoi? Pour que l'Égypte sorte de l'Égyptien. Parce que Moïse était, oui, un Israélite, mais qui a grandi dans la famille du Pharaon. Et à quelque part, on ne peut pas tout dire, « Ah, comme je disais tantôt, on n'est on, on pas neutre. On traîne tous des choses avec nous. Mais à quelque part, on est en route et on veut progresser de pas à pas. Et à quelque part, on aura toujours cette dualité-là entre notre nature humaine pécheresse et notre nature en Jésus-Christ, notre identité en Jésus-Christ. Vous avez 45 ans de vie chrétienne? Je vous bénis. Vous êtes dans la même situation que chacun d'entre nous. Il y a notre... Identité terrestre, pécheresse. Et il y a cette identité-là du royaume de Dieu. Et à quelque part, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? ben si on nourrit juste notre identité terrestre, puis on fait juste boire et manger, puis on le reste, on s'en fout, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est que cette identité-là prend de plus en plus de place. Mais si on arrive et on dit « je veux investir dans mon identité avec le Seigneur », qu'est-ce qui grandit le plus? C'est cette identité-là. Est-ce que je dis que le passé, il n'y aura pas des relents du passé? C'est n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que ça reste une lutte et ça le restera jusqu'à temps qu'on meurt et qu'on soit avec Jésus dans le ciel. Là. On se comprend. Cette dualité-là, elle est là. Mais lorsqu'on parle de « je veux bâtir ma vie malgré mon passé », c'est exactement ça qu'on parle. On parle de « si je reste juste dans... » ce que j'ai connu dans ce que ma famille, mon environnement, ma culture m'a toujours dit de faire, bien, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ça se pourrait que je tourne en rond pendant un petit bout. Mais si j'investis dans mon identité avec Christ, si je passe du temps avec lui, si plutôt que juste regarder à ce que j'ai vécu culturellement. Je regarde au miraculeux de Dieu que Dieu a fait dans ma vie. Je regarde à cette sortie d'Égypte qu'il m'a fait vivre. Je regarde à cette croix dont il m'a fait bénéficier ben alors je bâti ma vie sur quelque chose qui tourne pas en rond mais je suis en route vers la terre promise je suis en route vers cette cité céleste je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin et vous savez les moments où est-ce qu'on regarde le plus le passé avec nostalgie c'est les moments où est-ce qu'on vit des difficultés et je vous rappellerai pas qu'on est encore en temps de COVID vous le savez déjà, ça vous écœure moi aussi OK? Mais alors qu'on voit tout ce qui se passe, peut-être vous dites Ah, oh, ben dans le temps qu'il n'y avait pas la COVID, c'était tellement beau l'Église, tout était parfait. Non! On avait des problèmes. Tout allait pas bien. C'était pas parfait. Il y avait des choses qu'il fallait qu'on travaille. Non, l'Église n'était pas parfaite parce qu'on n'avait pas de distanciation sociale. Il y avait des choses qu'il fallait qu'on travaille. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On voit juste oh, Le jour où on n'aura plus de restrictions sociales, toute l'Église va être parfaite. Non? C'est juste qu'on oublie. On oublie qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'on aille plus loin. Des temps de prière qu'il fallait qu'on qu passe encore plus ensemble. Mais lorsqu'on est dans des difficultés, c'est facile de regarder en arrière et de dire C'est tellement beau ça, c'est tellement beau. Mais on se rappelle plus du big picture, on se rappelle plus de la vie d'ensemble. Quel est ton Égypte? C'est quoi la chose? qui est dans ta vie. Ça peut être une tentation. Ça peut être une personne qui te tire par en arrière, qui essaie de te prendre puis de te ramener à ton passé sans Christ. C'est quoi ton Égypte qui te fait regarder en arrière avec nostalgie plutôt que de regarder en avant vers Christ? La semaine dernière, on a donné un défi. Je ne sais pas si on l'a à l'écran, mais je vais vous le lire. C'est d'identifier en prière une blessure du passé qui influence ton présent spirituel. Et inviter Dieu à guérir ses blessures, soit en pardonnant, soit en priant, soit en étant là avec le Seigneur, un temps avec Jésus. Et Peut-être que vous, c'est peut-être pas une blessure du passé, mais c'est peut-être un environnement dans le passé qui fait en sorte que c'est tentant de regarder beaucoup plus souvent le rétroviseur que de le paroisse. Quel est ton Égypte? Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux et laisser le Seigneur nous parler ce matin? de prier pour chacune des personnes qui est ici. Chacune des personnes qui lutte avec ce regard vers l'Égypte, vers les choses qui l'éloignaient de toi. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses briser les patterns qu'il y a dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Et Seigneur, que tu puisses nous permettre à chacun d'entre nous, et je m'inclus dans cette prière, de regarder en avant de regarder vers toi et d'investir dans notre identité spirituelle. Permet à chacun de nous, Seigneur, cette semaine de pouvoir revisiter, prier, t'inviter dans nos Égyptes, parce que c'est toi seul qui peux nous en faire sortir. C'est toi seul qui peux nous délivrer. C'est toi seul qui peux nous en faire sortir. Et Seigneur, je te donne la gloire pour tout ce que tu vas faire cette semaine, dans le beau et puissant nom de Jésus. Amen. 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 Je vais vous dire une des décisions que je prends pour ma vie, puis si ça vous tente, vous le ferez aussi. Mais moi, je décide de bâtir ma vie sur la reconnaissance envers Jésus. Je décide de bâtir ma vie sur mon futur avec Dieu et non pas sur mon passé. Je décide de bâtir ma vie sur mon identité dans le ciel et non sur la culture dans laquelle j'habite. Je décide de bâtir ma vie sur Christ. Louons le Seigneur ensemble. Amen.